0: Moin, am Freitag. Gestern ist der Jokili wieder im Brunnen versenkt worden. Ich habe den Newsletter am Aschermittwoch geschrieben, also direkt nach Fasnet. Der Jokili ist die Hauptgestalt der Fasnet in Endingen, der Kleinstadt, in der wir leben. An der Fasnet dreht sich alles um ihn und das eben schon seit 1782. Mit dem Jockeli besitzen die Endinger eine der ältesten Brauchtumsfiguren am Oberrhein. Die fassnet und wer Karneval sagt, wird gesteinigt, denke ich. Hier ist hochgradig ritualisiert. Es beginnt mit dem Hemdklunkerumzug am schmutzigen Dunstig, wie sich das hier nennt. Dabei drängen sich tausende in Nachthemden verkleidete Menschen auf dem Endinger Marktplatz und warten darauf, dass der Jockeli aus dem Brunnen geholt wird. Es geht dann mit vielen Festivitäten weiter bis zum Dienstag, an dem der Jockeli, nachdem er tatsächlich ziemlich hart durchgefeiert hat, wieder im Brunnen verschwindet. Allein den schmutzigen Dunstig mitzuerleben, lohnt sich, falls du mal hier in der Nähe bist. Wir selbst Komme ja nicht aus diesem Ort. Ich selber komme aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Sauerland. Da hat man mit Karneval, Fasnacht, mit Fasnet nicht so viel zu tun. Wir sind also mit den Ritualen, die hier gelebt werden, nicht aufgewachsen. Wir werden langsam, aber sicher durch Freunde, echte Locals in die Traditionen und Rituale eingeführt. An der Stelle hier einmal ganz herzliches Danke dafür. Aus einer externen Perspektive... Beobachtet ist an der Fasnacht manches schon sehr schräg. Ausnahmezustand. Für fast eine Woche verkleidete Menschen überall eine Tradition und Kultur, die selbst in Tovar, einer Stadt in Venezuela, überlebt hat, nachdem im Jahr 1842 Menschen aus Endingen nach Südamerika ausgewandert sind. Die Übertragung der Beobachtung auf Organisationen liegt auf den ersten Blick nicht unbedingt nah. Es geht dann fast nach ja gerade darum rauszukommen aus dem Alltag, den Winter zu vertreiben, Licht in die Dunkelheit der Jahreszeit zu bringen, zu feiern und eben nicht um Arbeit, um das geregelte oder das gewünschte. Genauer hingeschaut finden wir aber auch in Organisationen komische Dinge die sich irgendwie der Kontrolle, der Regeln, der Vorgaben, den Zugriffsmöglichkeiten der Führungskräfte entziehen. Man weiß genau, wann sich wer in der Raucherecke trifft. Man findet Gruppen, Netzwerke von Menschen, die sich auch nach Feierabend treffen und gemeinsam kegeln gehen. In einer Organisation habe ich mal erlebt, dass die Verwaltungskräfte jeden Morgen ritualisiert um 9.30 Uhr gemeinsam gefrühstückt haben. Das war natürlich nicht irgendwo geregelt. Aber auch einfachere informale Regeln lassen sich finden, jeder weiß zum Beispiel, wie Prozess XY offiziell geht, macht es aber anders, immer. In der externen Rolle, die ich in Organisationen immer wieder einnehme, sind gerade diese nicht von offizieller Seite entschiedenen Verhaltensweisen, diese informalen Muster, die sich ausgebildet haben, hochspannend. Warum passiert hier was passiert? Was ist an dem, was passiert, funktional für die Person oder für das System? Und für wen ist es aus welchem Grund funktional? Und wenn es dysfunktional ist, was kann man tun, um das Verhalten zu ändern? Wenn du als Führungskraft entsprechendes Verhalten beobachtest, kannst du dir die gleichen Fragen stellen und nach der Funktionalität des Verhaltens suchen. Um es konkret zu machen, beobachtest du, dass deine MitarbeiterInnen viel Zeit in der Raucherecke verbringen. Ist das funktional? Aus welch, äh, aus gesundheitlichen Gründen ist es natürlich nicht funktional. Aber was könnte funktional sein? Beispielsweise könnte die Zeit in der Raucherecke der Stärkung des Zusammenhalts im Team, dem Treffen schnellerer Entscheidungen oder dem Auskotzen aka der Psychohygiene dienen. Und als Führungskraft hast du jetzt drei Reaktionsmöglichkeiten auf das beobachtete Verhalten. Du kannst das Verhalten sanktionieren. Als erste Möglichkeit, du bzw. die Organisation hast die Möglichkeit, beispielsweise das Rauchen grundsätzlich zu verbieten. Rauchen während der Arbeitszeit wird mit einer Strafe belegt. Punkt. Aus. Fertig. Zweitens, du kannst das beobachtete Verhalten formalisieren. Du kannst formale Regeln einführen, die klären, wie mit dem abweichenden Verhalten umgegangen werden muss. Zum Beispiel legst du fest, dass Rauchen keine Arbeitszeit ist, die MitarbeiterInnen entsprechend die Zeit in der Raucherecke von der Arbeitszeit abgezogen bekommen. Und drittens, du kannst das Verhalten ignorieren. Du machst einfach nichts. Es läuft so weiter. Und insbesondere dann, wenn das Verhalten für das System funktional zu sein scheint, solltest du vielleicht wirklich einfach nichts tun. Ansonsten besteht die Gefahr, dass du dir mit der Intervention ins System Kosten einhandelst, die nicht absehbar sind. Denn die MitarbeiterInnen werden trotz Sanktionierung oder Formalisierung Wege finden, weiterhin den funktionalen Aspekt ihres Verhaltens leben zu können. Aber was hat es jetzt mit dieser Endinger Fassnet zu tun? Ich habe mich selbst verkleidet als Jäger oder zwischendurch mal als D'Artagnan immer wieder gefragt, was an dem doch schon sehr seltsamen Verhalten, das Menschen in der Zeit zeigen, funktional ist. Was ist gut? Warum passiert seit inzwischen 241 Jahren das, was hier und in Venezuela passiert? Was hat Fassnacht für funktionale Seiten für das System Gesellschaft oder Kleinstadtgesellschaft Braucht es sowas komisches heute im Jahr 2023 und auch noch in Zukunft oder kann das weg? Sollte man das nicht endlich mal ändern, zeitgemäßer gestalten, transformieren, wie es im Beraterdeutsch so schön heißt und welche Annahmen ließen sich bilden, welche Hypothesen? Ich will nur eine Hypothese herausgreifen. Fasnacht dient der Demokratiebildung. Zur Erläuterung, durch Fassnet, durch die Rituale, durch das völlig andere, wird ein Raum geschaffen, in dem alle Menschen, von ganz jung bis ganz alt, mit den unterschiedlichsten Bildungsständen, politischen Ansichten, sexuellen Überzeugungen, finanziellen Möglichkeiten, kulturellen Hintergründen usw. zusammenkommen und sich und manchmal auch Körperflüssigkeiten austauschen. Ja, ich weiß, es ist wieder etwas komplexer und auch politisch und so weiter und so weiter. Muss man da einige Aspekte hinterfragen, aber im Kern ist es doch so, diese Räume sind in unserer Gesellschaft radikal weniger geworden. Kirchen sind weggebrochen, Stammtische sind verpönt, Vereine verlieren Mitglieder. Jeder bewegt sich nur noch in seiner Bubble. Das Problem der Individualisierung unserer Gesellschaft ist massiv. Um diesem Problem zu begegnen, braucht es diese Räume, diese Begegnungsmöglichkeiten, die es ermöglichen, völlig ungeplant überrascht zu werden. Entsprechend vorsichtig sollten wir damit umgehen, anscheinend moderne Anpassungen und Änderungen an diesen noch wenig vorhandenen Räumen, wie Fassnet einer ist, vorzunehmen. Auch wenn ich es schön fände, wenn auch Frauen Jockeli werden könnten. Genauso ist es geboten, in Organisationen vorsichtig zu sein mit dem, was an dem informalen Verhalten sanktioniert oder formalisiert wird. Es kann immer Schäden verursachen, die nicht geplant waren. Und jetzt wünsche ich ein gutes, überraschendes, informales Wochenende. Noch kurz zu den anderen Aspekten des Newsletters. Nachdem ich den Newsletter geschrieben und den Podcast hier aufgenommen habe, fahre ich gleich zu einer Veranstaltung, die sich explizit mit dem Gegenteil befasst. Mit dem Gegenteil von dem Bewahren. Mit dem Loslassen, dem Weglassen, dem Verändern, der Exnovation und damit der anderen Seite von Innovation. Was das ist, habe ich in einem Blogbeitrag mal geschrieben. Den Link dazu findest du im Newsletter. Und für Kurzentschlossenes gibt immer noch einige Plätze im Online-Workshop Grundlagen der Gestaltung selbstbestimmt agierender Teams. Auch da der Anmelde-Link im Newsletter. Zum Stoff, den ich immer wieder hier reinbringe, liegt auf meinem Schreibtisch gerade das Buch Thinking in Systems von Donella H. Meadows. Darin geht es darum, wie Systeme funktionieren. Das ist ja genau das Thema, denn so einfach... Wie es manchmal scheint, ist es dann doch nicht. Und als letzter Hinweis, ein kurzer Terminhinweis. Ich habe den Sinn-Kongress verlinkt, der am 20. Oktober 2023 in Münster stattfinden wird. Da steht noch inhaltlich nicht so viel fest, aber es klingt super spannend. Da wird sich beschäftigt mit sozialer Innovation. Soweit an dieser Stelle nochmal ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei Whatever Du auch so machst und eine gute Zeit. Bis nächste Woche.